1: Vite de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
2: Même si ce n'était qu'un petit mois, ce congé paternité m'a permis de trouver ma place. Mais surtout, j'ai réalisé à quel point les femmes avaient de choses à gérer à
0: l'arrivée d'un bébé.
1: Arnaud, que nous venons d'entendre, a fait partie de cette première vague d'hommes à pouvoir bénéficier du nouveau congé paternité allongé de 28 jours en France. Cette réforme était très attendue, bien qu'elle paraisse encore insuffisante pour beaucoup de spécialistes et d'associations. En effet, cette courte durée de congé paternité ne contribuerait pas entièrement à développer chez les pères un sentiment de responsabilité face aux tâches parentales et domestiques. Encore aujourd'hui, la charge mentale est en effet beaucoup plus forte chez les mères, et d'ailleurs la relation vis-à-vis de l'enfant, du père et de la mère s'apparente plus souvent à celle de manager et d'assistant. Allonger et répartir différemment les congés parentaux est-il une solution pour réduire la charge mentale En normalisant le rôle de l'homme au sein de la cellule familiale, pourrait-on modifier en profondeur les mentalités vous écoutez Batterie Faible, le podcast qui recharge les parents à bloc. Je suis Julie Caran et j'accueille aujourd'hui Tristan Champion. Tristan est le père de trois enfants. Il est en plein congé paternité à l'heure à laquelle on enregistre. Il est également l'auteur de l'ouvrage « La barbe et le biberon ». Dans ce livre, ce jeune papa français raconte son expérience de congé paternité de cinq mois en Norvège. Bonjour Tristan
2: Bonjour Julie
1: moi, Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette saison donc, de notre podcast dans lequel on aborde la question de la charge mentale. Et dans ce cadre-là, le congé paternité, c'est un vrai sujet car il y a beaucoup de mères qui se sentent souvent débordées à l'arrivée d'un enfant. Et donc ensemble, on va pouvoir parler de votre expérience qui est assez significative puisque vous avez tout vécu. Le congé paternité de 11 jours, celui très allongé en Norvège, donc on va pouvoir revenir sur tout ça. Donc, on revient en 2014, c'est l'arrivée de votre premier enfant. Vous vivez en France à ce moment-là et donc vous avez eu droit en jour de congé paternité. Et à ce moment-là, si je, si je comprends bien, il n'est pas du tout question de prolonger ou de faire plus que ça. C'est bien ça
2: Oui, euh, tout à fait. Et puis, euh, si je me replonge en arrière, en fait, euh, la notion même de congé parental euh, a été complètement méconnu pour moi. Je savais pas que ça existait. Personne n'en parlait. Aucun collègue, ni mes frères, cousins, ni mes amis ne me prenaient des congés parentaux. Je sais que c'était toujours, ce n'est toujours pas pris puisqu'il n'y a, il y a que 4% des pères aujourd'hui en France qui prennent des, des congés parentaux. Mais toute cette thématique-là, c'était vraiment, euh, m'était vraiment très étrangère. Donc moi, j'avais fait comme tout le monde. Euh, je m'étais contenté, entre guillemets, de 11 jours de congés paternité. Euh, suite à la naissance de mon petit Émile à l'hôpital Trousseau à Paris. Et du coup, ce qui s'était passé comme <rire> à peu près tous les hommes ou tous les pères qui euh, de l'époque, c'est que euh, ben, ma femme faisait tout, presque tout. Et j'étais euh, tant bien que mal à, à, à essayer de l'aider à différentes tâches qu'il y a quand un nouveau-né arrive, aller chercher des couches... Euh, aller chercher euh, du lait en poudre euh, plutôt à suivre les ordres trop petits oignons pour ma femme et, et pour le bébé et puis très rapidement euh, retourner au boulot après 11 jours euh, mais j'ai envie de dire sans même me poser de questions euh, se savoir euh, est- ce que c'est bien c'est pas mmh. bien c'était juste comme ça
1: c'était normal
2: <rire> J'avais pas de, de réflexion sur la, sur le
1: sujet. Mais ça, c'est donc en France, parce que c'est vrai qu'il y a cette perception-là euh, dans notre pays, dans notre fonctionnement de société à l'heure actuelle, en tout cas, euh, de, euh, du, de, voilà, de, du père qui a un peu, comme vous le décrivez au début, ce rôle presque plus d'assistant que de, au début que de père. Et, euh, mais donc ensuite, vous êtes, vous, parti euh, vous installer en Norvège avec votre compagne euh, pour l'arrivée de votre deuxième enfant et là, du coup, vous avez eu à faire face à une nouvelle perception qui est tout à fait différente du, du rôle de père. Euh, et est-ce que vous pouvez vous, nous expliquer un peu comment ça marche là-bas et, et ce qui s'est passé, en fait, une fois que vous êtes installé dans ce pays-là
2: Oui, bah, tout à fait. Donc, euh, on a quitté la, la, la Paris en euh, voilà en fin 2014 euh, quand euh, mon petit Émile euh, avait quelques mois parce que ma femme, qui est norvégienne, voulait absolument me faire découvrir la Norvège, le... La vie scandinave, on en disait tellement du bien euh, sur à quel point c'est plus facile que la vie parisienne pour la vie de famille, les qualités homme-femme, la place du, de la mère, le rôle du père. Et, et et je regardais ça un peu de loin, mais ça m'intéressait. Et c'est vrai que euh, j'ai trouvé un boulot assez rapidement là-bas. Et en 2017, à la naissance de notre deuxième enfant de Nora, euh, du coup j'ai eu le droit de euh, découvrir ce qu'on appelle le, le congé parental nordique. On peut dire aussi parfois le congé parental alterné, je vais expliquer pourquoi, mais grosso modo, euh, quand vous avez un enfant, l'État vous dit écoutez, vous avez dix mois de congé à vous répartir euh, au sein du couple comme vous le souhaitez, mm-hmm. vous allez être euh, rémunéré 100% de votre salaire pendant la période, c'est quand même aussi très généreux. Alors, comme vous le souhaitez pas tout à fait, il y a quelques règles, il y a un quota pour la mère de trois mois, il y, a, euh, parent, plus, plus mm-hmm. puis, il y a un quota du premier parent, pour être plus exact, et puis un quota... Pour le deuxième parent, on le perd de trois mois également. Et quatre mois euh, à se répartir comme le couple le souhaite. Mmh.
0: Euh,
2: et donc, du coup, dans mon cas, euh, moi, venant d'un congé paternité de 11 jours, j'étais n'étais pas forcément <rire> très euh, euh, motivé. Très, euh, Je ne comprenais pas pourquoi j'allais faire plus de trois mois. Euh, c'était déjà énorme pour moi, trois mois de congé paternité, surtout qu'il y a une règle supplémentaire en Norvège par rapport à la France, mm-hmm. c'est que les congés paternité ne se passent pas en même temps que le congé maternité, donc, les congés okay. sont dit alternés. Donc, mm-hmm. Souvent, c'est sur les dix mois, la femme commence ou la p- premier parent, puis le, le, le papa va continuer. Et, euh, et donc, ça voulait dire en gros que j'allais faire au moins trois mois seul avec ma fille. De
1: père au foyer <rire>
2: De père au foyer. Et, et, et je vais être honnête, hein, c'était pas quelque chose, et ce, c'est un peu ce que je raconte parfois dans, dans le bouquin, c'était juste, c'était pas dans ma culture ou dans la norme euh, que j'avais en France. Et donc, du coup, pourquoi pas J'adore m'occuper de mes enfants, on passe super moments ensemble avec mon, mon premier, mais euh, j'avais peur de m'ennuyer avec ma fille, j'avais peur de, de rien avoir à lui dire. Je, je me pensais capable de le faire, hein, c'était pas le problème, mais quand même un peu... Euh, Voilà, euh, qu'est-ce que que je vais, euh, comment je vais m'occuper pendant trois mois? euh, Et donc, ma femme, elle disait non, non, c'est pas trois mois, c'est cinq mois que tu vas faire parce que moi, j'ai pas envie non plus de faire un trop long congé maternité. -hmm. Et donc, on a fait 50-50, elle a fait cinq mois de congé maternité, puis j'ai enchaîné après avec cinq mois de de congé paternité, même six, parce que finalement, à la fin, j'ai posé encore quelques quelques jours pour pour, pour m'occuper de ma fille plus longtemps, mais donc, euh, un modèle complètement différent, puisque euh, là-bas, donc 70% des pères prennent au moins trois mois de congé. Et c'est quelque chose qui m'a énormément rassuré, en fait, c'est que finalement j'étais dans la norme. Alors...
1: Mm-hmm. Euh, quand c'est généralisé, en fait, que c'est normalisé, le fait que le père prenne plusieurs mois, on n'a pas cette petite boule au ventre de se dire comment je dis ça, je vais... comment ça va être perçu, etc. Euh,
2: moi, je me faisais un peu de soucis, mais c'était pas du tout le, le problème euh, là-bas et même l'inverse j'ai envie de dire euh, il est assez mal vu euh, dans ces sociétés euh, très égalitaires où on attend des pères qui s'occupent de leurs enfants à la maison et où on attend euh, une euh, plus forte égalité sur le marché du travail sur l'absence euh, au moment de la parentalité j'ai envie de dire que même si on prend pas ce congé paternité parce qu'il n'est pas obligatoire en Norvège
0: mmh.
2: on viendra peut-être plus tard sur obligatoire etc mais ça c'est plutôt mal vu Euh, on va dire bon tu prends pas ton congé mais tu t'es pas un vrai homme t'es pas un vrai mari t'es pas responsable de ton enfant euh, euh, tu peux pas être macho et laisser tout à ta femme c'est pas possible.
1: Mmh. Bah d'ailleurs enfin euh, moi je sais qu'il y a quelque chose qui m'avait vachement marqué dans le livre aussi c'est euh, votre beau-père je crois où vous disiez ben bah, lui c'est un colosse et tout et en fait bah lui il l'a fait et ça m'a aussi poussé à me dire ben bah, en fait enfin euh, ça n'enlève en rien ni à ma virilité ni à mon rôle de enfin je sais que ça ça c'était quelque chose dans votre bouquin qui qui que j'avais noté parce que il vous en poussait aussi votre belle famille à le prendre quoi
2: ouais, ouais oui. c'est vrai qu'en plus des copains autour de moi tour mon beau père militaire mètre m 95 qui a fait Afghanistan Kosovo euh, il a fait euh, euh, comme ça beaucoup de conflits c'est un militaire de l'armée de terre carriériste euh, et qui a je sais plus s'il a fini colonel ou... et euh, je voyais pas du tout euh... il, il a trois filles hein, dont ma, ma femme c'est, c'est sa première et euh et lui, il, il se moque toujours de moi en disant « Alors Tristan, tu vas aller le prendre ce grand long congé paternité ?» Tu sais, ici, tu en Norvège, les, non, les, les papas ici ils sont vachement impliqués, donc ils se moquaient de moi. Et moi, je disais « Non, mais arrête de te moquer, Tour, toi, de, tel que je te connais, tu rien fait du tout. » Et là, il me dit « Si, 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 moi, euh, pour la, ma, ma troisième fille, en 1990, quand le congé paternité commençait à se mettre en place en Norvège, il, il s'est arrêté trois, quatre mois. » Euh, pour s'occuper de sa fille et laisser sa femme euh, étudier et, et travailler et donc du coup euh, je lui demandais demandé mais attends mais à l'armée tu t'arrêtes enfin euh, entre, entre le Kosovo et l'Afghanistan tu vas t'arrêter quatre mois de congé pas terminé. c'est, c'est très, très très étrange et si il me disait mais si tout à fait et, 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 et vraiment tout mon beau-père faut le voir il fait plus de 100 kilos enfin c'est il a une barbe énorme c'est un et c'est il y a, y, ouais, c'est la, la vérité la plus classique que, qui, qui existe et il est, euh, il m'a, il m'a, il l'a pas fait trop, il l'a fait un, indirectement en mettant la pression dessus, mais c'était clair pour lui que non, bah, il n'y a pas trop de débat, euh, tout le monde le fait ici, tu dois faire partie de, euh, du moule et, euh, et et ça m'a rassuré là, parce que ça, je me disais en fait. Euh, c'est un marqueur de virilité, quelque part, la, la responsabilisation vis-à-vis de l'enfant. Mmh. Et, euh, et, et du coup, c'est tout à fait euh, compatible, même si je dis souvent que du coup, si est... c'est, 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 c'est un jour euh, vous allez en Norvège et que vous allez à Oslo et que vous baladez dans la rue, vous voyez des bandes de pères comme ça, en poussette, avec des, des gros tatouages, des grosses barbes, mais... À, à faire des petites pauses, à donner le biberon à leur bébé euh, en bande comme ça, ça, ça fait. Euh, au, au début, faut, faut s'habituer, c'est rigolo en fait. Euh, ça, ça, ça deviendra que banal dans, dans quelques années euh, partout en Europe sans doute, mais au début, euh, je m'étais toujours dit, attends, ils, ils, pour se rassurer qu'ils sont hommes, ils font beaucoup de musculation, ils se mettent des gros tatouages, ils se mettent de la grosse barbe, mais en fait finalement ils c'est des, des, des mères comme les autres. Et en fait, je me suis laissé pousser la barbe, euh, moi aussi, et du coup, j'ai, j'ai appelé mon bouquin « La barbe et le biberon » et « barba papa » parce il y a quand même, je pense, euh, honnêtement, il y a quand même un petit enjeu quand même de se dire « Attends, est-ce que je suis encore homme à, à rester au foyer, à m'occuper de la maison ?» Même si on l'est et que c'est, c'est fini, je pense qu'il y a besoin d'avoir encore des marqueurs de, <rire> d'existence. Peut-être que plus tard, tout le monde... Ce sera moins important par la suite, mais ça m'a un petit peu moi, euh, fait rigoler. Du coup, on voit on, parfois aussi avec des, des pères du coup on se faisait des footings le matin en poussettes, avec mmh. des poussettes super euh, euh, tout-terrain ou euh, très adaptées pour être toujours sportif comme ça.
1: Mais ce qui est chouette aussi dans votre discours, justement, c'est voit aussi un peu, vous, votre propre interrogation qui part, comme vous le dites, un peu du néant, c'est-à-dire le congé paternité, c'est, c'est même pas un sujet « Ah, ben en fait, oui, est-ce que ça interroge ou pas ma virilité ?»« Ah, ben en fait, là, si je suis rassurée autour, ça se normalise, etc. » pour en venir à prendre cinq mois de congé pour votre deuxième et, et en faire un livre, en faire un blog pour parler de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, quel bienfait vous en avez tiré de ces mois que vous avez passé à vous occuper de votre enfant
2: ah, il y en a énormément des bienfaits et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important à mentionner au départ euh, dans ce congé norvégien qui est différent du français d'avant, mais qui, avec le nouveau congé paternité, qui peut être un petit peu euh, possible avec le nouveau congé paternité, c'est le fait que je ne me suis pas occupé de ma fille avec ma femme à côté, hein. je me suis occupé de ma fille seule. Donc, celle, c'est-à-dire que Louise était au travail, et moi, j'étais avec Nora toute la journée à m'en occuper en étant vraiment ce que j'appelle pilote de l'éducation et pas simplement copilote, mm-hmm. comme j'étais avec Émile dans les quelques jours de congé paternité. Et donc, euh, au-delà de la longueur, c'est, c'est quand même énorme, hein, cinq mois, euh, même j'en ai fait six, euh, le, le point qui m'a vraiment, euh, qui a vraiment impacté mon couple, c'est le fait que je sois seul responsable à m'occuper d'elle pendant que ma femme était au boulot. Euh, parce que, je, pour être honnête, je trouve que je suis un couple assez classique où, à partir du moment où on est tous les mmh. deux dans la maison, euh, Louise va prendre le lead, va prendre euh, plutôt les commandes sur le rythme, mmh. le rythme de changer les couches, de donner le bain, de, de donner à manger, etc.
1: Oui, de l'organisation familiale. Mmh.
2: Exactement, moi, je vais suivre, je vais bien suivre, mais c'est quand même elle qui va dicter plus ou moins le planning et le calendrier. Et donc, je dirais que même encore aujourd'hui, quand on est deux, euh, si on définit la charge mentale un peu comme la planification et la préparation en plus de l'action, il sera toujours plutôt sur elle. Et c'est aussi un petit peu son tempérament. Mm-hmm. Et donc là, je me retrouve tout seul. C'est moi qui finalement... Euh, avait dicté mon propre agenda et euh de A à Z. Et donc, j'absorbe toute la planification de euh, quand est-ce qu'on va donner le lait, euh, quand est-ce qu'on va donner la, la compote, euh, les purées, quand est-ce qu'elle fait sa sieste, quand est-ce qu'on fait les tours en poussette, quand est-ce qu'on va faire des activités ensemble, euh, de A à Z. Et donc, du coup, Louise, elle aller au travail. Et... Euh, non seulement je dois m'occuper de ma fille, non seulement je dois aller chercher mon fils aussi à l'école, et en plus, euh, bah du coup j'ai toute la, la maison à entretenir parce que du coup nous, on n'a pas de, de femme de ménage, quoi, on fait on fait tout 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 soi-même, voilà. Et donc tout tout ça c'est découverte un peu. Euh, enfin, je faisais plein, mm-hmm. pas mal de choses, mais encore oui, une fois y y plutôt euh, à faire. Euh, mm-hmm. s- voilà. sous la direction de, de de Louise. Donc du coup là, il euh, y a eu deux effets qui sont produits, c'est que un j'ai eu toute une absorption de la charge mentale qui était très claire et qui n'était pas facile, surtout au début, de trouver ses marques, son rythme. Euh, parce que euh, de, tout le monde sait donner un biberon, euh, faire un, respecter les bonnes quantités, euh, faire un tour en poussette pour faire endormir quelqu'un, euh, euh, faire endormir sa, ses enfants. Tout le monde sait euh, euh, donner une compote, mais c'est mais avoir... Euh, euh, tout le matériel au bon moment au bon endroit ça combien de fois je suis sorti de la maison en manquant mais soit les tétines soit soit les, euh, les le matériel à soit la soit la, euh, le biberon euh, avec de l'eau à la température ambiante. il y a avant de sortir en, en faire une activité pour avoir tout ce qu'il faut de manière correcte il m'a fallu quand même au moins une dizaine, douzaine de jours. Et une fois qu'après, j'ai eu tous les mécanismes, c'est des réflexes, ça devenait très facile pour moi de rien oublier. Même si après, parfois, comme c'était un peu tête en l'air, je perdais des, 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 des habits de ma fille un petit peu partout parce que je faisais plein d'activités. Et, euh, et en plus de ça, comme Louise, elle, quand elle était en congé maternité, elle arrivait même à, à être un peu superwoman. À, je rentrais du boulot, il y avait déjà… Les, la, 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 ma fille était lavée… Euh, le, le dîner était prêt. Elle avait mis aussi la barre haute pour que quand elle elle revienne euh, du boulot, euh, j'ai réussi à aller chercher l'enfant, aller faire euh, plein de toute la, la nourriture euh, que le dîner soit prêt, etc. Et, et du coup c'était, elle euh, jonglait beaucoup. C'était assez fatigant. J'ai beaucoup transpiré, mais euh, j'ai à la fin je trouve que ouais, après un mois et demi, je me sentais vraiment euh, fort quoi. Enfin genre euh, à l'aise et euh, et, euh, et pas déborder alors que la, la première mois c'était un peu il y avait un débordement. Aussi, parce que du coup, le deuxième point, c'est que Louise, elle a un peu lâché prise. Et, et ça, euh, je le dis beaucoup à beaucoup de femmes. Parfois, il y en a qui le prennent mal, mais une des, un des grands problèmes du manque d'implication des hommes dans le couple, c'est aussi que les femmes, certes, et je, je le vois beaucoup autour de, de moi, certaines mères, euh, 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 une manière de, de, de voir l'éducation et et de et, et, et la manière dont on gère un enfant et un foyer. Et souvent, quand ça dévie de cette vision, elles vont avoir tendance à dicter et à ne pas laisser le père faire ses erreurs, laisser le mari faire euh, euh, son apprentissage. Et du coup, euh, comme euh, enfin, plein de pères disent ah, « bah, comme elle va le refaire derrière »,« comme ça va jamais être assez bien », il y a un peu un laissé... Euh, ça arrange les gars parce que comme ça ça les conforte à rien faire et les mères euh, qui, qui sont un petit peu contrôle fric comme ça permettent de garder le, le contrôle et Louise qui a un petit côté comme ça qui mettait des post-it tous les jours au début et m'envoyait des SMS est ce que as donné ci, est ce que t'as donné ça bah au bout de deux semaines elle a lâché et ça c'était quand même hyper différent par rapport à avant parce qu'elle a dit bah c'est Tristan qui est tout seul pendant cinq mois donc elle peut rien y faire en fait mm-hmm. et, et ça c'est ouais. le lâcher prise ça fait partie un peu de mon bouquin
1: et, et dans votre rapport à votre enfant justement, est-ce que vous avez senti une différence entre bah, votre premier où vous avez été peu là dans le début et votre deuxième où là vous avez été vraiment très présent
2: Beaucoup, parce que euh, du coup avec Nora, et ça c'était vraiment super pour en Norvège de vivre un congé paternité en Norvège parce que comme ils savent que le, les, les, les congés sont longs, il y a plein de d'activités qui sont organisées, de lieux où on peut se rendre avec son enfant euh, pour voir d'autres parents, se fiabiliser mais aussi qui, qui permettent justement de nouer des liens avec l'enfant quand on va euh, faire des, cours, des des balades en, en, en poussette en forêt et qu'on s'arrête pour euh, faire un petit, une petite pause pique-nique, euh, euh, faire tremper les, les pieds de sa fille dans un lac… Quand on va dans des, faire des cours de papa et bébé swimming, papa et bébé yoga, de faire des, comme ça plein de qui permettent de pas s'ennuyer, euh, de rencontrer d'autres pères, mais aussi de développer beaucoup de, de liens d'affection avec son enfant. Parce qu'en plus, quand on l'a entre ça à six mois à un an, euh, ce qui était pratique dans mon cas, moi, je l'ai appris. Euh, enfin, je l'ai appris. C'est pendant cette période-là qu'elle a appris à marcher. Donc euh, j'ai, on a vachement fait des parcours du combattant pour rigoler, pour que pour, pour la faire euh, développer sa motricité. Euh, les siestes parfois, elle dormait, elle dormait sur moi parce que moi j'étais crevé de de 11 à 13. parfois je, quand elle, elle, elle se couchait tôt j'étais crevé. Et parfois euh, on aimait bien s'endormir euh, moi allongé et elle euh, elle sur mon torse comme ça, ma respiration qui qui la berce un petit peu. Forcément, euh, il y avait même des épisodes parfois pendant mon congé paternité où quand à ma fille, euh, il lui arrivait un bobo, par exemple, le, le frère qui, qui marche sur ses mains sans faire exprès, elle pleurait et elle se dirigeait spontanément vers moi et pas forcément vers sa mère, ce qui était jamais arrivé avec mon premier enfant euh, qui cherchait toujours le réconfort de sa maman parce que c'était son repère. Et C'est vrai que du coup, on est très proches, mais ça m'a aussi beaucoup rapproché de lui parce que du coup j'étais j'étais aussi beaucoup au foyer, j'allais chercher à l'école, on faisait, on faisait beaucoup de choses de jeux ensemble et donc je trouve que ça m'a rapproché de mes deux enfants en tout cas. Euh,
1: vous quel regard vous portez maintenant sur euh, sur ce congé paternité en France euh, Est-ce que vous pensez que c'est suffisant Est-ce que bon c'est enfin voilà quel est le regard que vous portez avec ce recul là maintenant sur euh, sur votre pays d'origine et comment ça se passe ici
2: Bah, C'est un regard un petit peu ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, euh, c'est super positif qu'en 2002, euh, Ségolène Royal met en place le congé de paternité de de 11 jours. Il faut attendre 20 ans presque pour le voir euh, passer pratiquement un un mois. Donc il y a eu du temps avant d'être allongé et étendu, mais quand même, il y a eu un grand. C'est quand même une étape significative. Qui reconnaît euh, en fait l'importance de ce congé en France. Je pense que le premier point, c'est que on trou- on pensait que ces congés parentaux paternité étaient anecdotiques, et on réalise euh, basé sur beaucoup d'études qui soient sur l'éducation, le marché du travail, les tâches à la maison, le rôle pivot que ces congés parentaux et paternité ont dans notre quête collective d'égalité. Et ça, c'est quand même énorme que ce soit un peu compris, que l'État investisse quand même 700 millions d'euros. Comme je suis un peu dans le sujet, j'ai un peu mmh. pas mal de trucs dessus, donc il y a quand même un investissement derrière. Après, c'est une évolution, mais c'est loin d'être une révolution parce que on reste très loin du modèle nordique que j'ai décrit. Euh, les pays euh, voisins comme l'espagne euh, sont plus généreux sur les semaines de congés paternité 8 12 semaines même en 2021 le portugal est à quatre semaines l'allemagne a des congés parentaux euh, on est euh, euh, on est sur une moyenne haute européenne mais on reste euh, sur quelque chose d'un peu euh, médian en fait médian euh, moyen c'est à dire qu'en gros euh, c'est un peu plus long, mais est-ce que c'est assez long pour changer la donne On va l'apprendre, on le verra. Soyons aussi ouverts sur comment les pères vont le prendre. Est-ce mmh. que tous les pères vont prendre leurs 28 jours euh, Est-ce qu'ils vont le prendre en même temps que la mère après la mère Est-ce qu'ils vont enchaîner avec un congé parental Ce que je reproche en fait à la France, c'est contrairement à la au, au pays scandinave qui nous fait vraiment un parcours parent les deux ou trois premières années de leur nouvelle vie. La France reste dans un modèle où il y a un congé maternité fort, un congé paternité faible qu'on a grandi un petit peu, mais il n'y a, a pas eu la réflexion attendue sur comment on organise la vie de famille euh, la première année de l'enfant. Et je trouve que c'est ça qui manque en fait, c'est, euh, euh, c'est une vision un peu plus globale, la crèche, le, les gardes partagées, euh, les congés paternité-maternité, les congés parentaux, il n'y a, a pas de parcours. et et du coup on est, euh, on est on va être encore sur du bricolage dans les familles et je pense que euh, euh, mon, 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 et c'est mon premier conseil que je donne à tous c'est si euh, le congé paternité c'est au lieu d'aider 10 jours la mère, on l'aide d'une vingtaine de jours après on retourne au boulot pendant qu'elle s'occupe du bébé moi je vois pas comment la routine va évoluer parce que on va toujours euh, repartir du boulot au boulot, et du coup pendant qu'on est au travail, il y a trois trois mois pendant deux, deux mois enfin, sur les bancs la longueur du congé maternité de la de la mère et où ça va être toujours elle qui va être qui va absorber la charge mentale et euh, qui va avoir cette routine là. Un exemple qui s'est passé pour moi en Norvège, j'ai aucun copain aucun pote qui l'a fait, c'est que c'est moi qui ai dû trouver euh, la, euh, la nounou pour la garde partagée parce que j'avais un, il fallait j'avais deux trois mois entre la place en crèche et la fin de mon congé donc je devais trouver une nounou donc j'en ai reçu trois quatre cinq différentes j'ai posais des questions je regardais <rire> comment elle se comportait avec ma fille euh, c'est pas du tout ma, ma femme qui s'en est occupée alors qu'elle s'en était occupée pour pour le premier d'ailleurs mm-hmm. et euh, et ça euh, euh, je suis pas sûr qu'avec le nouveau congé paternité ce genre de, d'initiative va être pris par les hommes
1: pour vous les 28 jours c'est un début mais c'est pas un projet abouti au final
2: oui je, c'est du bricolage c'est pas du projet abouti je suis assez d'accord euh, c'est c'est dommage mais je pense qu'on va apprendre je pense qu'il faut pas nier qu'on va apprendre de ces cinq euh, prochaines années de comment, comment, est-ce qu'on va avoir des évolutions ou pas? Est-ce que ça va vraiment impacter la société ou pas? Et j'espère que de cet apprentissage, on pourra ajuster la loi ou si, s'il si s'avère qu'il y a déjà des énormes progrès tant mieux, si c'est anecdotique, qu'on, qu'on revoit un peu la copie. Je pense que ce sera anecdotique personnellement, mais je suis pas devin non plus. C'est à partir du moment où l'homme est seul avec l'enfant que l'égalité dans les couples a un plus fort impact. Que euh, davantage ça que la longueur du congé paternité. C'était en gros euh, mmh. faire un mois seul est plus puissant que faire trois mois à côté de sa femme. Et aujourd'hui, les 28 jours, il y en a sept obligatoires à la naissance et il y en a 21 qu'on peut prendre quand on veut dans les six mois de l'enfant. Et donc, il euh, y a c'est fractionnable. Donc, je pense qu'au début, tous les la majorité des parents, on les prendre au tout début pour s'aider. Mais moi, ce que j'in- j'invite vraiment à, à se demander, c'est si les 21 jours, on ne peut pas les prendre à la fin du congé maternité à, à, en relayant la mère. Je pense que c'est ce qui est plus plus efficace. Et peut-être que pour un premier bébé, on n'oserait pas. Parce mmh. que, voilà, mais, pour, mais pourquoi pas pour le deuxième
1: J'ai une dernière question. Enfin, question, pas vraiment, mais j'ai un... J'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez dire en couple et surtout aux pères qui peuvent nous écouter, ou futurs pères d'ailleurs, et qui s'interrogent sur, ce, sur l'intérêt même de ce congé et qui se disent « bon, ben, qu'est-ce que je fais moi de ces 28 jours-là
2: » Conseil, euh, signé Barba papa avec beaucoup d'humilité. Prenez sept jours avec votre femme à vos côtés, votre partenaire, votre conjointe. Euh, à la naissance de l'enfant essayez de garder les 21 jours le plus tard possible juste après le congé maternité pour vous occuper seul de votre fille votre fils pardon deuxième euh, conseil euh, parlez-en en entreprise dites à votre chef que vous êtes inté- que vous a- vous arrivez tôt et demandez si vous êtes intéressé à évoquer des notions comme le congé parental que c'est pas très bien payé encore en France mais si ça vous intéresse ça peut faire partie du, de, de, de ce qu'on peut dire à un employeur en disant bah, « j'ai 21 jours avec lesquels tu pourrais rajouter deux semaines de congé, peut-être qui vous reste plus un mois de congé parental et là, vous arrivez à deux mois pendant lesquels vous pouvez pouvoir vous occuper de votre enfant. » J'ai envie de vous dire aussi de tenter l'aventure un peu collective. Euh, peut-être qu'il euh, y a d'autres papas, d'autres parents autour de vous qui vont être au même moment, au même endroit dans cette situation et peut-être que au lieu de rester tout seul avec son enfant, moi, ça m'angoissait beaucoup l'ennui et le fait de ne pas savoir quoi faire. Et ça me rassurait beaucoup qu'il y avait des groupes de gens autour de moi. Donc, j'ai envie de vous dire, tentez de voir s'il y a d'autres parents qui sont un peu comme vous, que vous avez envie de revoir, <rire> des, des voisins, des, d'autres, d'autres personnes qui ont accouché, des femmes qui ont accouché dans un hôpital à côté et, et que vous avez rencontré à ce moment-là. Essayez de faire de cette expérience qui peut être individuelle, une expérience collective avec d'autres parents, ça crée des ça fait créer des liens. Et puis après, en termes de partage de tâches à la maison, l'implication dans l'éducation des enfants, c'est une super découverte. Et, et, et ça pourrait en plus de ça aider votre femme, votre conjointe, votre partenaire à euh, euh, s'impliquer davantage dans son travail, s'épanouir beaucoup plus parce qu'elle saura que c'est vous qui gérez à la maison.
1: Et donc, tout donc, le monde euh, se sent mieux après ça
2: <rire> Tout le monde se sent mieux, c'est le monde des bisounours, c'est le monde de la Norvège. <rire> <rire> c'est... Non, c'est un peu ça. Il y a aussi un petit défi. Derrière ça, moi, je l'ai vécu aussi comme un défi. Euh, le congé paternité seul, il y a, y a un côté un peu... Euh... Challenge, euh, n'ayez pas peur parce que les erreurs, ça fait partie des, de l'apprentissage. Ça se passera forcément pas bien parce que si ça se passe bien, c'est pas un congé paternité. Il y a des, il y a des affaires qui vont être perdues. Il y a de la régurgitation sur des beaux habits. Il y a, il y a des moments de solitude avec un bébé qui pleure dans un bus pendant trois quarts d'heure. Il y a tout ça. Et ça, c'est, c'est la, c'est juste la vie, quoi. Peut-être le dernier message c'est qu'il euh, y a 95% d'hommes qui n'ont même pas de congé paternité dans le monde donc quand on a 28 jours on les, on les prend
1: Bon bah, je crois que c'était le mot de la fin je vous remercie euh, énormément je pense que ça on aura appris plein de choses moi je, j'en ai encore appris aujourd'hui donc euh, merci et puis j'espère que ça permettra à certains de au moins s'interroger et, euh, et de réfléchir à leur situation et à l'arrivée de leur enfant <rire>
2: Merci Julie et merci Magique Maman.
1: <rire> merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a donné des clés pour réfléchir, vous interroger et mettre des choses en place à la maison. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste des épisodes tout aussi passionnants de Planète Famille. À très vite